0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Dziś trzy tematy. Jaka jest rola kardiologa podczas konsultacji pacjentów kierowanych do operacji ze wskazań pozakardiologicznych? Najnowszy raport statystyczny American Heart Association. No i odpowiedzi na Państwa pytania. Sytuacja jest częsta. Pacjent mający wskazania do operacji chirurgicznej poza samym sercem, np. usunięcie pęcherzyka żółciowego, z pewnych względów pojawia się koncepcja zwrócenia się do kardiologa z prośbą o konsultację. Bardzo częsta sytuacja w wieloprofilowych szpitalach, gdzie jest i oddział chirurgiczny, i oddział kardiologiczny. No i coraz częściej też do skierowania na oddział chirurgiczny dołączana jest informacja o niezbędnych badaniach, przed przyjęciem do szpitala gdzie widnieje to magiczne konsultacja kardiologiczna no, zacznijmy od typowych błędów. Kardiolog uznaje, że wymaga się od niego wykluczenia wszystkich chorób układu sercowo-naczyniowego. No i właśnie nadszedł czas na porządną diagnostykę kardiologiczną. Pojawia się kolejna informacja w ręku pacjenta, skierowanie na badanie holterowskie, na próbę wysiłkową, a rzadko po prostu na koronarografię no Nie trudno sobie wyobrazić, że nie dość, że te badania nie są powszechnie i praktycznie dostępne, jak nie trudno spotkać sytuację, że nie wszystko będzie idealnie wyglądało po ich przeprowadzeniu. No co robić, gdy w zapisie holterowskim pojawi się krótki wprawdzie, no ale często skrócz nadkomorowy 8 pobudzeń o częstości 130 czy 150 min na minutę bezobjawowy lub zwolnienie częstości rytmu do 35 na minutę w nocy a w próbie wysiłkowej 1 mm obniżenia na ścianie bocznej. No jeszcze gorzej wygląda sprawa, gdy dojdzie rzeczywiście do koronografii, w której zdiagnozuje się np. 70% zwężenie tętnicy okalającej i implantuje się stęt. Czy powyższych rzeczy nie należy leczyć? No ale zadajmy sobie pytanie, jakie to ma przełożenie na rokowanie naszego chorego. Przypominam, przewlekły zespół wieńcowy w tle i skórna rewaskularyzacja. Żadne. Szczególnie, gdy w pęcherzyku żółciowym rozwija się choroba nowotworowa. Czy można po angioplastyce wieńcowej przeprowadzić operację jamy brzusznej? No jak długo należy czekać? No pomijam tu fakt wykonywania badań, na które czeka się dość długo w kolejce i co blokuje dostęp bardziej potrzebujących. I o kosztach. O tym rzadko się myśli, ale zawsze zwracam uwagę na to. Po obu stronach oceanu opracowano wytyczne w 2014 roku europejskie i nieco później amerykańskie. I ich przekaz jest bardzo spójny. Uprościć, skategoryzować te pytania i problemy należne do rozwiązania i zdjąć z kardiologa konsultującego nadmierny ciężar odpowiedzialności za każde potencjalne powikłanie kardiologiczne, które przecież mogą się zdarzyć podczas operacji i których jest naprawdę sporo. A sytuacja kierowania na badania przed leczeniem operacyjnym występuje często. W tygodniu zazwyczaj sam wykonuję pięć takich konsultacji. I w odniesieniu do obu wytycznych nieco ten schemat, który zaraz Państwu przedstawię, zmodyfikowałem. Naczelna zasada jest następująca podejście do chorego w takich sytuacjach musi być zdeterminowane jego zasadniczym problemem klinicznym. Musimy sobie to jasno powiedzieć. Że on nie zgłasza się do nas z powodu dolegliwości w klatce piersiowej, lecz z powodów pozasercowych. Nie szuka pomocy kardiologa w zakresie schorzeń serca i naczyń, lecz pragnie zostać wyleczony z choroby innego narządu. I inny specjalista już to stwierdził, że operacja jamy brzusznej jest konieczna. Nieczasto zatem na rozważanie tej kwestii ponownie. Naczelną zasadą jest, że traktujemy chorego, jakby zgłosił się do nas z innego powodu, a my tylko rozpatrujemy jego sytuację kliniczną, na razie pomijając fakt planowanej operacji. Czy wówczas przeprowadzalibyśmy próbę wysiłkową, monitorowanie holterowskie, koronografię i czy wykonujemy to rutynowo u wszystkich ambulatoryjnych pacjentów z podobnym obrazem klinicznym? Jeżeli nie, to nie poszerzamy zakresu diagnostyki tylko dlatego, że pacjent będzie operowany. No ale pójdźmy schematem proponowanym przez wytyczne, nieco zmodyfikowanym. Pięć zasadniczych kwestii. Pierwsza kwestia. Czy operacja jest pilna? No jeśli tak, to tu kończymy naszą pracę. My nie kwalifikowaliśmy tego pacjenta do operacji. Nasza rola jest marginalna. W zasadzie mamy jedynie Jedno zadanie. Maksymalnie zwiększyć szansę przeżycia operacji przez naszego pacjenta. Patrzymy na przejmowane leki, szukamy leków wpływających na krzepnięcie krwi, odstawiamy je bądź proponujemy przesunąć operację, gdy hemostaza ma szansę wrócić do bezpiecznego zakresu. Pamiętamy, że działanie NOAK to zwykle 12-24 godziny i ustępuje działanie na hemostazę, rzadko dłużej. Szczególnie dotyczy to dabigatranu i zależne jest od funkcji nerek, a właściwie od dysfunkcji nerek. Pamiętamy czas działania leków przeciwpłytkowych. Obowiązuje ta zasada 3-5-7. Tika 3 klopi 5 prasą 7. 7 dni. Minimalnie 3 dla tika. Pamiętamy czas działania acenokumarolu i warfaryny. 4 razy dłuższy czas połowicznego działania oraz substytuujemy dożylnie witaminę K, gdy jest to konieczne. I z reguły pozostawiamy ASA, gdy mamy do tego leku ścisłe wskazania kardiologiczne, a odstawiamy, gdy te wskazania są względne, bądź operacja bardzo szczególna. Na przykład w zakresie ośrodkowego układu nerwowego. No i jeszcze beta-blokery. Dawniej mówiło się o ich korzystnym działaniu na postresowe czy stresowe powikłania ze strony serca. Tak. Ale wywołują hipotonię, czasem bradykardię, czasem oba ta, te działania naraz i zwiększają liczbę powikłań około zabiegowych, to zostało stwierdzone bodaj 10 lat temu. Dziś jest prosta zasada, jeśli pacjent je przyjmował przewlekle, beta-blokery to pozostawiamy, modyfikując jedynie dawkę, tak, aby nie spowodowały bradykardia ani hipotonii w okresie około zabiegowym, a gdy ich nie przyjmował, nie włączamy. Inaczej statyny, gdy są wskazania, podajemy je nawet tuż przed zabiegiem, ponieważ to poprawia rokowanie. Z reguły też redukujemy dawki wszystkich leków hipotensyjnych, obawiając się hipotonii około zabiegowych bardziej niż skoków ciśnienia. Ale czynimy to dopiero w ostatniej dobie przedoperacyjnej. I jeżeli na to pierwsze pytanie, czy operacja jest pilna, odpowiadamy nie, przechodzimy dopiero wtedy do pytania numer dwa. Pytanie numer dwa jest równie proste. Czy pacjent ma ostry zespół wieńcowy? Ostrą niewydolność serca, groźne dla życia zaburzenia rytmu czy przewodnictwa i objawową wadę serca. Tak, Cztery zasadnicze kwestie. Na przykład wstrząs w przebiegu wady ortalnej. Ostry zespół wieńcowy to jasne. Jeżeli występuje tu jakakolwiek ze wspomnianych wyżej klarownych sytuacji klinicznych, sprawę również mamy jasno. Pacjent należy do nas, kardiologów. No nie jest kierowany do operacji pozasercowej dopóty, dopóki nie zaopatrzymy zasadniczego, groźnego dla życia problemu serca. Leczymy ostry zespół wieńcowy, implantujemy stymulator, przeprowadzamy kardiowersję, ablację, implantujemy zastawkę aortalną, no potem... Tak, kierujemy do ponownego rozpatrzenia operacji pozasercowej w trybie planowym, zwykle po 1 do 4 tygodni od naszego leczenia. No i znowu tu, drugie pytanie, ostry zespół widzowy, ostra niewydolność, groźna dla życia, zaburzenia rytmu, przewodnictwa, objawowa wada serca. Jeżeli tu nie mamy ani jednego z tych schorzeń, przechodzimy do kolejnego pytania. No i także tu, gdy rozpoznajemy nawet przewlekły zespół wieńcowy, bezobjawowe zwolnienia rytmu, których normalnie nie kwalifikowalibyśmy do kardiostymulatora, migotanie przedsionków. Tu przypominamy sobie tylko o antykoagulacji po operacji, i nawet zaawansowana, ale bezobjawowa wada serca, np. stenoza aortalna z gradientem 80 mm supertenci maksymalnym, nawet 100 mm supertenci przy wydolnej lewej komorze nie jest przeciwwskazaniem do operacji. To nie jest czas na leczenie bezobjawowych wad serca. Przyjdzie na to pora w kolejnym etapie. Pytanie numer 3. Czy pacjent ma wydolność powyżej 4 METS? Nie musimy tu wykonywać próby wysiłkowej. Pytamy, czy pacjent wchodzi na drugie piętro, przejdzie 100 metrów w czasie 1 1 minuta, 2 minuty. To jest tak, 1 minuta to 6 km na godzinę, 2 minuty to 3 km na godzinę, zależnie od wieku, powikłań czy problemów ortopedycznych. Pytamy, czy się samodzielnie ubiera, czy robi zakupy. Jeśli tak, to wydolność jest większa, wyższa niż 4 mec, a ryzyko powikłań około zabiegowych przy standardowych operacjach niskiego czy umiarkowanego ryzyka jest niewysokie. Niewysokie jest również ryzyko poważnych schorzeń układu krążenia. Ono nie jest zerowe, ale jest niewysokie. I gdy pacjent raportuje, że ostatnio nie zmieniła się jego wydolność, kierujemy chorego do operacji, oczywiście, oczywiście analizując leki, o czym już mówiliśmy, no, problem pojawia się na tym etapie, gdy nasza odpowiedź na to pytanie jest nie. Wydolność jest niska, pytamy dalej. I tu już nie jest tak łatwo. Z praktyki wynika, że to są jednak sytuacje na szczęście rzadkie i zazwyczaj bardzo trudne. Bo czwarte i piąte pytanie to pytanie o ryzyko kliniczne pacjenta, ze strony układu sercowo-naczyniowego, bo na tym się znamy. I piąte pytanie o ryzyko chirurgiczne. To pierwsze pytanie zależy od profilu klinicznego i na tym kardiolog się zna, No ma do czynienia na co dzień. Decyduje, czy pacjent przebył zawał serca, czy ma niewydolność serca, przewodnienie w badaniu klinicznym, obniżoną funkcję skurczową lewej komory, podwyższone stężenie kreatyniny, cukrzycę, udarteja, jaki mamy BMI, Jaki wiek? To drugie, ryzyko chirurgiczne jest schematycznie ujęte w wytycznych. Zachęcam do spojrzenia na tekst, ale ten amerykański jest chyba dla mnie łatwiejszy do zapamiętania. Są też skale, dostępne w internecie NSQIP. W zarysie. To wysokie ryzyko powyżej 5% dotyczy chorych kierowanych do operacji dużych naczyń, do operacji w obrębie klatki piersiowej, resekcji wątroby nadnercza płuca, przeszczepienia wątroby lub płuc. I decyzja kardiologa pozostaje tu niestety indywidualna, zależna od doświadczenia. Ale z moich obserwacji wynika, że młodsi koledzy radzą sobie tu lepiej niż starsi. Trzeba zdać sobie sprawę, że często zadaję sobie sam to pytanie. Co ja bym zrobił, mając moją wiedzę i schorzenie pacjenta? No, jest to niełatwe, ale możliwe do wyobrażenia. Małe niedokrwienie w spekt nie stanowi tu zazwyczaj przeszkody, o ile mamy do czynienia z przywlekłym zespołem wieńcowym. No i wszystko zawarte w magicznym słowie Indywidualizacja to no trudno to omówić w prosty sposób. Budujemy doświadczenie sprawdzając każdorazowo, czy mieliśmy rację, czy pacjent przeżył operację bez powikłań kardiologicznych. Dopiero wówczas zdobędziemy odwagę przeprowadzenia prawidłowych konsultacji z tych wskazań na pierwszej wizycie pacjenta. I niestety spotkamy się z pewnym, małym na szczęście odsetkiem powikłań kardiologicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Pamiętam pacjenta, który trzy lata po skutecznej angioplastyce wieńcowej z implantacją stentu, z pozostawionym na okres okołooperacyjnym kwasem acetylosalicylowym, który... Kilka godzin po stomii z powodu nowotworu niepowikłany zabieg jamy brzusznej miał ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST i nagłe zatrzymanie krążenia. Do tego musiał być transport 30 km do nas. Angioplastyka wieńcowa żyje do dziś. Bez nowotworu i bez powikłań sercowo-naczyniowych. Oczywiście otworzyliśmy to naczynie, które uległo w niezrozumiałym dla mnie mechanizmie zamknięciu. Ale powtarzam, zdecydowana większość decyzji tego typu nie jest prosta. Jest łatwiejsza, jeśli znamy wytyczne i nie uważamy się za pępek świata. Rola kardiologa jest to zdecydowanie podrzędna. Nie ma też żadnego schematu rutyny. Wszystko jest indywidualną decyzją nas jako kardiologa. Odpowiedzialną decyzją. Odpowiedzialną za całego pacjenta, nie za ten fragment pomiędzy lewym a prawym płucem. I ten pacjent i kardiolog ma też co robić poza konsultacją kardiologiczną czy operacyjną. I kardiologa szczególnie tu proszę, żeby się skupił na innych rzeczach, ułatwiając pracę innym lekarzom, zmniejszając ryzyko naszego pacjenta i nie blokując kolejek niepotrzebnymi badaniami. Zwykle moja konsultacja wygląda tak. Pacjent z nadwagą, umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym, przewlekłym zespołem wieńcowym poprzez skórnej rewaskularyzacji w 2017 roku, prawidłowo leczony farmakologicznie. Brak przeciwwskazań do leczenia operacyjnego w zakresie jamy brzusznej. Możliwe czasowe wstrzymanie kart 75 mg na nie dłużej niż 24, czasem 48 godzin. Po zabiegu proszę profilaktykę przeciwzakrzepową heparnami, mg na kg, bądź 40 mg dziennie i powrót do leku kwazatstolosalicydowy. Lub inny chory. Pacjent nie przyjmuje leków wpływających na krzepliwość krwi. No bo taka jest nasza rola. I jeszcze jedna kwestia. Wyobraźmy sobie, zlecając jakiekolwiek badanie, czy wynik zmieni nasze postępowanie. Łatwo wyobrazić sobie wynik. Taki albo taki. Idźmy dalej i wyobraźmy sobie naszą decyzję. Jeśli zdecydujemy, że poza wynikami absolutnie mało prawdopodobnymi, incydentalnymi... Niemal każdy wynik prowadzi do tej samej decyzji. To nie robimy badań. Oszczędzamy potencjał opieki zdrowotnej. Mamy na, ten, na czym ten potencjał skupić. Na czym? Na dług zdrowotny. Chcemy działać? Super. Skróćmy kolejki do lekarzy w ambulatoriach. Ale nie marnujmy naszych sił całej opieki zdrowotnej. Na bezrefleksyjnym badaniu pacjentów, którzy zupełnie przypadkiem trafili do nas, kardiologów, i zamknijmy problem konsultacji przed zabiegiem niekardiologicznym, na jednej wizycie ambulatoryjnej i badaniu klinicznym. Temat drugi. Każdego roku na początku pojawia się nowy raport statystyczny American Heart Association. Zawsze wnikliwie go czytam. Co się zmieniło, jakie są nowe doniesienia z najlepiej zbadanego pod tym kątem lądu na kuli ziemskiej. Tegoroczny raport obejmuje ostatni rok przed epidemiczny, stąd tak ważny jest to dokument. 2019. Oczywiście data publikacji to połowa stycznia tego roku. 200 zgonów serca rocznie na każde 100 tysięcy ludzi. 47% dorosłych Amerykanów ma nadciśnienie. 1 czwarta dostatecznie się porusza w znaczeniu aktywności fizycznej. 1 siódma pali tytoń. No i co piąty nastolatek amerykański palił e-papirosa w ciągu ostatniego miesiąca. Zatrważające. Ale zwykle na początku skupiam szczególnie się na jednym wykresie. Liczba zgonów sercowo-naczyniowych w Stanach Zjednoczonych. Mamy to przed oczami. Od 1900 do 1970 stały wzrost. W roku 1920, 100 lat temu, było ich 100 tysięcy. Teraz mamy 10 razy więcej. Milion. Między rokiem 70, a 2000 mniej więcej, mamy spadek. To, co w Polsce widzimy dopiero od końca lat 90. I to spadek wyraźny. O 200 tysięcy zgonów rocznie mniej Mniej więcej do poziomu z połowy lat 50. No i niestety od 2010 roku stały wzrost. 9 kolejnych lat wzrostu śmiertelności sercowo-naczyniowej, już łącznie o 100 tysięcy rocznie. Także w ostatnim roku. Dlaczego? Masa ciała, brak aktywności fizycznej, no ale nie pogorszenie opieki zdrowotnej, ponieważ tu odnosimy stale sukces. Na no a w tym dokumencie nowy akapit. Zdrowie mózgu. Zachęcam do zapoznania się. No i trzeci temat. Krótkie odpowiedzi na pytania. Pani Julia i pan Julian. Jak odwadniać pacjenta z dekompensacją niewydolności serca, żeby nie uszkodzić nerek? No zawsze nieco uszkodzimy nerki. Sama dekompensacja też je uszkadza, więc nie ma wyboru. Torasemit Często łącznie z furosamidem, antagonista aldosteronu, nierzadko wszystkie te trzy leki dożylnie. No i naturalnie dwa nowe odkrycia 2021 roku, flozyny i finerenon. Flozyny już mamy, finerenon niebawem. Może poświęcimy mu nawet jeden z odcinków. I, no i dygresja. W tym tygodniu miałem kolejny telefon z interny, z innego szpitala. Pan 57 lat. Szczupły, z ciężką dysfunkcją lewej komory, z frakcją 10, z masywnym przewodnieniem. Leczymy go od tygodnia i nic. Bilans płynów się nie zmienia. Pacjent trafia do naszej kliniki. Cud, minus 5-7 kilogramów dziennie. Odwodnionego poddajemy diagnostyce etiologii. Jak to się dzieje? Zapytałem ostatnio moich rezydentów. Jak to się dzieje? No i uzyskałem odpowiedź. Dożylnie furosemit w pompie 5 ampulek na dobę. Dożylnie torasemit 20 mg na dobę i równolegle dożylnie albacton. Nawodnienie, potem wielka piątka i dalsza ambulatoryjna diagnostyka. Pani Monika pyta o leczenie przeciwzakrzepowe i nie wiem co powiedzieć. No konieczność przy sztucznych zastawkach, acenokumarol bądź warfaryna w tych sytuacjach. W większości chorych z migotaniem przedsionków tu zdecydowanie NOAK, ale także w zakrzepicy żylnej, zdrowości płucnej tu też NOAK. Od samego początku, z wyjątkiem jednego NOAKu, wszystkie inne, oba inne, można stosować od początku diagnostyki, od podejrzenia nawet. Także w profilaktyce tych schorzeń i dawki mamy inne. Mówiliśmy o tym połowę tej dawki po 6-12 miesiącach. Od niedawna także w chorobie wieńcowej, w przypadku współistnienia choroby naczyń obwodowych. Często po udarze. Ale w przyszłości myślę, że jakaś forma leczenia przeciwkrzepliwego będzie standardem leczenia przewlekłych zespołów wieńcowych. Może nawet otyłości. A może pojawi się jako profilaktyka po 80. w miejsce źle działających, szkodliwych suplementów. Do tego czasu należy obniżyć ryzyko powikłań krwotocznych tych leków. I na tym się zatrzymam. Pani Wiktoria pyta, jakie książki na początek dla zainteresowanych kardiologią? Jak to książki? No podcasty. Właściwie jeden. Szukałem ostatnio podcastów swoją drogą no, po polsku na temat kardiologii. No posłucha. No ale wyrosną jak grzyby po deszczu. Książki to oczywiście wracam, jasne, trzeba czytać. Szczeklik, duża interna, tak, 12 tomów, z czego dwa to kardiologia. Podręcznik PTK, znakomita rzecz. Pan Marek, levosimendan i Milrinon, wobec nowych RCT. No, tu niestety cisza. Ja też nie mam dużego entuzjazmu. W ostatnim roku niczego nie pamiętam z nowych badań. Stare badania Państwo znacie. Nie do końca przekonujące. My z tych leków nie korzystamy w praktyce klinicznej. Zapraszamy na strony Kardiologii Polskiej. z raport ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i kilka publikacji. No i oczywiście PubMed. Pani Sonia, to ostatnie pytanie. Zastosowanie rezonansu magnetycznego w kardiologii oraz przyszłe kierunki. No, zdecydowanie kierunek diagnostyki jest taki. Rezonans magnetyczny dla kardiologii. Jak ostatnio Wiele lat temu, mimo wszystko, byłem w Duke, to z ośmiu rezonansów cztery były wykorzystywane przez kardiologów. Cztery! My mamy dla całego szpitala niestety jeden, półtora teslowy, ale jest zupełnie bezpieczny nawet dla zdecydowanej większości urządzeń wszczepialnych. Ja już nie mówię o stętach i zapinkach amplacery do łóżka i tak dalej, bo to z pewnością tak, ale nawet kardiostymulatory. A te większe trzy teslowe mają już swoje ograniczenia, ale obrazy są znakomite. Dziś korzystam z naszego rezonansu dla guzów serca i tu jako niemal konieczność, niemal zawsze. Dla chorób mięśnia sercowego, kardiomiopatii, szczególnie na początkowym etapie, w diagnostyce zapaleń mięśnia sercowego. Ale chciałbym to widzieć jako miejsce do diagnostyki zapalenia w wsierdzia. Przeprowadziliśmy również kilka prób z adenozyną dla oceny niedokrwienia. Podkładanie, takie jak w scentygrafii dokładnie schemat. Przewlekły zespołu wieńcowych, rzecz jasna. No wychodzi świetnie. Objętość niedokrwienia. Niesamowite. Ale będę ta nie jest tania i kolejka do badań rezonansowych jest długa. Kończymy dziś. Ostatnia bożonarodzeniowa książka, którą znalazłem pod choinką pod taką karteczką. Nie powiem Państwu, jak dzieci mnie nazywają, ale mieliśmy już Western, ulicy Laredo, Larry McCartry. Mieliśmy thriller rosyjsko-francusko-amerykański, Limonow, Emmanuel Carrer. Mieliśmy prawniczy thriller nowojorski, Ognisko próżności, Toma Wolfe. A dziś literatura najwyższych lotów. Dziwna myśl, w mej głowie. Orhan Pamuk, laureat Nagrody Nobla 2006. Wydawnictwo literackie Sama, samo dzieło powstało 2014, a 2015 zostało przetłumaczone na polski. Tłumaczył Piotr Kawulok. 682 strony z kalendarium wydarzeń Stambuł na tle wydarzeń na świecie. Ukończyłem dokładnie wczoraj wieczorem. Znakomita powieść. Czytałem wolniej niż te trzy poprzednie. Znakomita powieść o niezwykłym klimacie współczesnego Stambułu. Dokładnie w latach mojego życia. Bo główny bohater ledwo kilka lat był ode mnie starszy. Stąd czytając, nawiązywałem myślami do moich wspomnień tu w Polsce i tam w Turcji. Bo byłem kilkakrotnie w Stambule 6-7 razy. Ostatnio kilka lat temu. Stambuł w tym czasie powiększył swoją populację z trzech do 13 milionów. Jaki to miało wpływ na miasto? I kto przybył? I dlaczego? Jak żyli? I z czego się utrzymywali przybysze? Gdzie mieszkali? Co jest w głowie sprzedawcy buzy? A co to w ogóle jest buza? No i to zdjęcie na okładce. Popatrzcie Państwo, jest w internecie. Im dłużej patrzę, tym jest ono bardziej inspirujące. Sama powieść, no pochwała dla cierpliwości, skromności, no i miłość silniejsza niż wszystko, co nas otacza. To nie jest jak historii też współczesnej, kolejnej części świata. No, wcale nam nieodległej. Jeśli Państwo będzie mieli jakieś komentarze, uwagi, pytania, kierujcie na media społecznościowe, postaram się udzielić odpowiedzi. Ja będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję, komentarz, choćby jednym słowem, oceną. Dziękuję bardzo.